0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Méridienne Version Été, comme tous les jeudis on se retrouve pendant une heure pour parler d'actualité avec différents invités. Nous sommes le 22 juin et aujourd'hui nous serons avec Clément Cavelier, avocat et membre de SOS Méditerranée, et Catherine Amélie Chassin, professeure de droit public à l'Université de Caen. On abordera avec eux la question du droit des réfugiés, une problématique qui fait évidemment, évidemment écho au drame de mardi dernier au large des côtes grecques où 78 personnes sont mortes et une centaine sont portées disparues. En deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion d'écouter l'interview de Pauline Saliou, doctorante en neuropsychologie, qui participe au dispositif Réflexion, interview réalisée en octobre dernier avec la complicité de Rémi. Enfin, en dernière partie d'émission, vous aurez l'occasion de retrouver comme chaque semaine la chronique histoire de Diane. Elle nous parlera d'un des états les plus puissants de l'histoire, l'Empire Mongol. Mais avant, on fait un petit récap de l'actu de la semaine. À Paris, une personne est toujours portée disparue suite à l'explosion de l'effondrement d'un immeuble hier dans le 55e arrondissement rue Saint-Jacques. Le bilan provisoire est de 37 blessés dont 6 en urgence absolue en plus de cette personne portée disparue. La catastrophe serait due selon les premiers éléments de l'enquête à une fuite de gaz. Le mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre dissous, c'est ce qu'a confirmé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. La procédure de dissolution avait été engagée fin mars par Gérald Darmanin. De son côté, le collectif dénonce une décision très politique et inquiétante, mais aussi une dérive autoritaire et une atteinte à la liberté d'association. Suite à l'annonce, de nombreux rassemblements se sont tenus dans toute la France pour contester cette dissolution. C'était le, le cas par exemple hier, Place Bouchard, à Caen. 17 ans, c'est l'âge à partir duquel il sera possible dès janvier 2024 de passer le permis de conduire. La mesure vise, selon Elisabeth Borne, à favoriser l'emploi et la formation des jeunes. Mais elle inquiète les, associa les associations de sécurité routière. On rappelle que les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 18 à 24 ans. Le chef du gouvernement italien Giorgia Meloni reçu mardi à l'Elysée par Emmanuel Macron une réunion, une ré, une réunion afin d'apaiser les relations entre Paris et Rome, notamment à cause de la gestion italienne des flux migratoires. Au menu de l'échange également le traité de Quirinal, ayant pour objectif de renforcer la coopération entre la France et l'Italie. En Cisjordanie, trois Palestiniens ont été tués suite à un raid aérien mené par l'armée israélienne lundi à Génine. Les victimes sont âgées de 15, 21 et 19 ans. L'armée israélienne justifie son opération par une volonté d'arrêter des suspects recherchés. Au total, 162 Palestiniens et 21 Israéliens sont morts depuis le début de l'année à cause des violences qui secouent la région. En Ukraine, un pont, euh, le pont euh, de Chongar qui relie la Crimée et la région de Kherson vient d'être endommagé cette nuit par une frappe ukrainienne. Aucune victime n'est à déplorer. En Ouganda, 41 personnes sont mortes dans une attaque terroriste, euh, terroriste dans un lycée à Mbondwe dans le sud-ouest du pays. Des djihadistes ont incendié les dortoirs d'un lycée dans la nuit du 16 au 17 juin après avoir poignardé les adolescents qui s'y trouvaient. Enfin, les recherches pour retrouver le sous-marin Titan continuent, mais l'espoir s'amenuise, d'autant plus qu'il ne, qu ne resterait plus que quelques minutes d'espérance de survie pour les membres de l'équipage. En effet, selon les gardes-côtes, l'oxygène de l'appareil s'épuisera à 13h08. Pour rappel, 5 personnes dont un Français sont à bord. Le Titan avait pour mission d'explorer l'épave du Titanic. Et on continue de parler d'actualité tout de suite avec la chronique des sports présentée par Diane. Salut Yann. Salut. Alors, dans un premier temps, tu voulais revenir sur le début de semaine sportive avec la fin de la tournée internationale de, de football de l'Euro espoir.
1: En effet, la saison des clubs étant terminée, les équipes nationales bataillent actuellement pour la qualification en Coupe d'Europe. Pour la France, l'essentiel est accompli puisqu'elle est toujours invaincue après son succès contre la Grèce 1-0. L'Angleterre est elle aussi toujours en série d'invincibilité après avoir giflé à la Macédoine 7-0. Le Portugal close cette liste de, de Cador encore sans défaite. La campagne sera sans doute plus dure pour la Belgique qui n'a pu faire plus qui n'a pu faire que nul contre l'Autriche. L'équipe devra en plus se passer de son gardien titulaire Thibaut Courtois, éjecté de l'effectif car il n'aurait pas apprécié la perte du brassard de capitaine. Les cicatrices de la campagne échouée des mondiaux du Qatar ne sont clairement pas encore refermées. Malgré tout, la Belgique reste deuxième de son groupe à 7 points et est en bonne position pour s'en sortir. A noter également la très bonne opération de l'Ecosse, première de sa poule A, et est elle aussi invaincue en remportant 2-1 son match contre la Norvège derlingaland. Le 11 des Highlands se place en pole position, loin devant son dauphin, la Géorgie. Des points précieux puisque l'Espagne figure dans ce groupe en embuscade. Ils n'ont encore que 3 points mais ont 2 matchs en moins par rapport à l'Ecosse puisqu'ils étaient partis jouer la Ligue des Nations qu'ils ont remporté contre la Croatie ce week-end. L'euro-espoir a également commencé hier, d'abord sur un triste 0-0 entre la Belgique et les Pays-Bas, puis un surprenant 2-0 de la Géorgie face au Portugal, pourtant pressenti comme candidat au titre. De son côté, l'Ukraine s'est défaite de la Croatie 2-0, et pour clore la journée, les, les jeunes Espagnols ont, ont 3-0 sec, les jeunes Roumains. Au programme de la journée aujourd'hui, entrée en liste de tous les autres pays, la France jouera son match de départ contre l'Italie ce soir à 20h45, l'Allemagne débutera contre Israël, la République tchèque contre l'Angleterre et enfin la Norvège contre la Suisse.
0: Alors Une autre Coupe d'Europe dans un autre sport, le basket, où approche demain une grande échéance pour l'équipe de France
1: L'euro de basket est de fait déjà bien avancé pour les femmes, et la France parmi les favoris s'avance en quart ce vendredi contre le Monténégro cependant avec des doutes. Inquiétés par la Slovénie en poule, les Bleus ont également perdu une de leurs cadres, Iliana Rupert, qui ne sera vraisemblablement pas remise de sa blessure pour l'écart. Le tout dans un tournoi assez étrange, co-organisé par la Slovénie et Israël, avec des arénas majoritairement vides et des matchs très variés en style, avec parfois plus de 40 points d'écart entre les matchs et quelques surprises, comme la Hongrie qui sort première de son groupe devant les tenantes du type et favorites serbes. Une chose est sûre, dans ce climat incertain, la solidité qu'a montré la France jusqu'ici est clairement rassurante en vue d'un potentiel titre.
0: Côté tennis, la période de préparation de Wimbledon bat son plein déjà avec quelques bonnes opérations.
1: En effet, le tournoi londonien s'approche irrémédiablement et le monde du tennis s'articule à se préparer sur cette surface qui contraste temps de la terre battue. A Berlin, la française Caroline Garcia aura face à elle un véritable match test contre la tchèque Klitova, tête de série numéro 7 du tournoi. La native de Saint-Germain-en-Laye a sans doute à cœur de laver la déception de Roland-Garros. Pour cela, rendez-vous le 3 juillet. Chez les hommes, en revanche, Stefanos se fait peur... Après avoir perdu au deuxième tour d'Ale contre le, ch le Chilien Jarry, tandis qu'au Queens, un joli quart de finale entre Mosetti et Rude arrive demain en fin de soirée. Une belle affiche de rodage avant le grand chelem britannique. Au programme aujourd'hui, on est encore simplement sur des deuxièmes tours, mais on a tout de même Alcaraz qui semble chavirant après avoir été sérieusement inquiété par le français Rinder Knesch au premier tour du Queens. Le français Manarino aura également forte affaire dans le même tournoi contre l'américain Fritz, mais en de cette sur gazon, rien n'est jamais acté.
0: Alors pour finir, tu souhaitais aussi évoquer les méandres actuels
1: dans lesquels sont plongés les Jeux, les Jeux Olympiques de Paris les JO sont toujours programmés à l'été 2024, mais ils font déjà l'actualité pour les mauvaises raisons. Mardi matin, on a appris que le, CO, le COGO-JOP, Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, avait été perquisitionné en compagnie de la Solidéo, la société qui livre tous les ouvrages olympiques pour ces JO. C'est la brigade anti-corruption qui en est responsable. Ils sont ciblés notamment de nombreux conflits d'intérêts que le canard en Chine avait déjà pointé en avril, conflits qui seraient survenus dans la formation de contrats avec des cabinets de conseil et des prestataires en tout genre. Keneo, cabinet de conseil spécialisé dans le sport, sollicité par l'organisation des Jeux Olympiques, a lui aussi été perquisitionné mercredi matin. Côté officiel, on ne commande pas particulièrement l'affaire, même si l'absence de réponse du principal concerné, Tony Estanguet, qui avait promis des Jeux Olympiques, je cite, « exemplaires », soulève de plus amples soupçons. D'autant que tout ceci fait suite à la démission spectaculaire de Brigitte Henrique, présidente du comité olympique français. Pour le moment... Tout ceci reste plutôt drapé de mystère, mais la réalité de ces perquisitions montre que les dossiers ressortis par le Canard Enchaîné ou encore Le Monde sont parfaitement fondés et l'incertitude règne désormais autour de l'organisation des JO, prévue dans à peine plus d'un an. Affaire à suivre.
0: Merci beaucoup Diane, on te retrouve en fin d'émission pour ta chronique histoire. Tu nous parleras de l'Empire Mongol.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, le naufrage d'un bateau de migrants a fait 78 morts et des centaines de disparus au large des côtes grecques. Un drame qui remet forcément sur la table le débat sur les conditions d'accueil des réfugiés, mais qui nous pousse aussi à nous intéresser davantage à leurs droits, nombreux mais souvent ignorés. Pour en parler, je serai aujourd'hui avec Catherine Amélie chassin bonjour Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'université de Caen et vous êtes accompagné de Clément Cavelier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat euh, membre de l'antenne CANES de SOS Méditerranée. Alors euh, pour commencer, on va revenir un peu sur les faits. D'abord avec vous euh, Clément Cavelier, on a beaucoup critiqué euh, l'intervention des autorités grecques pour euh, secourir les migrants. Aujourd'hui, est-ce que tous les pays euh, européens ont les moyens ou se donnent les moyens de venir en aide aux, aux réfugiés dans ce genre
3: de drame alors, à mon avis, euh, oui, on se donne les moyens sécuritaires pour, euh, pour en tout cas faire ce qu'on appelle des pushbacks, c'est-à-dire euh, ne pas secourir les personnes qui sont en Méditerranée. Ça, les moyens sont donnés. Les moyens sont donnés notamment à la Libye. Là, en ce moment, il y a la Tunisie. Les moyens sont donnés au Maroc. Mais il y a une vision sécuritaire euh, de, de ce qui se passe en Méditerranée. Les moyens humanitaires, en tout cas, euh, n'existent pas, à mon sens. Mais sur le, le secours en, en,
0: en lui-même, je, je m'adresse à tous les
3: deux, est-ce qu'il y a des, des lois qui obligent aujourd'hui
0: les autorités de, de chaque pays à venir en, en aide aux, aux, aux réfugiés, aux migrants qui sont, qui sont en mer, en danger
3: bah, Il y a le droit maritime international. Il y a un principe très simple hein, que l'on applique d'ailleurs sur nos côtes de la Manche. Euh, N'importe quel plaisancier qui prend son bateau voit une embarcation en détresse. Euh, il y a une obligation de porter secours. C'est le porter secours. Et le porter secours, c'est ensuite d'apporter la personne que l'on va secourir dans un port sûr. Alors, la question, c'est le port le plus proche ou le port sûr, il n'y a pas la question du port le plus proche, mais au moins, il y a la question du port sûr dans le droit maritime international. C'est pour ça que, par exemple, les SOS Méditerranée refuse de raccompagner les personnes que l'on va secourir en Méditerranée, en Libye, puisque nous considérons que les ports libyens ne sont pas sûrs, compte tenu du contexte qui, qui, qui prévaut actuellement en Libye, même si, selon la presse, ça a tendance à s'améliorer, mais je pense que c'est un calme très relatif. Aujourd'hui, quel est le, le sort, entre
0: guillemets, qui va être réservé à tous ceux qui ont été secourus lors de la catastrophe en Grèce Est-ce que, par exemple, ils ont des, des droits à faire valoir Est-ce qu'à l'inverse, ils risquent d'être renvoyés en
3: Libye, par exemple Alors, les personnes qui, qui ont été secourues ont été raccompagnées vers les côtes grecques, Là, ils vont certainement vouloir faire des demandes d'asile. Alors, les reportages que j'ai pu voir, c'est que pour l'instant, ils sont parqués. On ne sait pas s'ils ont pu déposer une demande d'asile. La plupart ne vont pas souhaiter rester en Grèce, puisque les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Grèce ne sont pas vraiment, comment dirais-je, pas dignes. En tout cas, ça a été jugé par la Cour européenne des droits de l'homme il, il y a pas mal de temps. Donc, la plupart vont continuer leur voyage... Et essayer, alors certains vont passer par la route des Balkans, essayer de ne pas se faire attraper en Croatie par exemple. Puisqu'en Croatie aussi, il y a ce qu'on appelle le phénomène de pushback aux frontières, c'est-à-dire des refoulements par les gardes de frontières. Euh, S'ils passent la Croatie, on va leur prendre leurs empreintes. Et puis la plupart vont essayer d'aller en Allemagne, vont essayer de venir peut-être en France, peut-être en Suède. Mais à chaque fois, on va leur dire :« Ben non, vous avez déposé vos empreintes en Croatie, par exemple, et donc on va vous raccompagner en Croatie, puisque c'est là où vos empreintes sont enregistrées. » Puisque pourquoi je parle de ça, c'est que le règlement Dublin est le principal problème en la matière, pour parce que l'Europe, en fait, ne partage pas les, les personnes qui arrivent sur le territoire européen. Et en fait, considère que ceux qui arrivent, mettons, en Grèce, ceux qui arrivent en Italie, bah, c'est le problème des Italiens, c'est le problème des Grecs. Donc, il n'y a pas de gestion européenne humanitaire euh, sur, euh, sur cette question-là.
0: Et, et au niveau de la, la juridiction européenne, je m'adresse peut-être plus à vous, euh, Catherine Amélie Chassin. Euh, elle dit quoi, cette, cette, ju cette juridiction européenne, sur l'accueil des réfugiés
4: Alors, exactement ce que vous vient de dire euh, Maître Cavalier, effectivement. Donc, ça, oui, c'est très fou, a... en fait. Non, non, c'est assez clair, il y, a un, il y a un blocage effectivement systémique sur la Grèce qui fait que la Grèce, effectivement, ne prend absolument pas en charge ses demandeurs d'asile. Il y a eu plusieurs décisions. À la fois de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne, les deux juridictions sont intervenues en 2011, notamment en janvier et en, de, euh, en décembre 2011, pour le confirmer. Depuis lors, donc tout renvoie effectivement vers la Grèce et est totalement bloqué. En revanche, Dublin est censé fonctionner vis-à-vis euh, -vis, effectivement de l'ensemble des autres États membres et donc un demandeur d'asile effectivement qui poursuit tout à fait légitimement sa route va forcément, enfin forcément, va euh, très souvent effectivement faire l'objet d'une réadmission vers euh, l'État euh, dans lequel effectivement il a été enregistré pour la première fois. C'est le règlement Dublin qui s'applique. On envisage de le modifier depuis 2016 et les États, là-dessus, font preuve d'une mauvaise volonté qu'on peut qualifier de relativement pertinente. C'est-à-dire qu'on en est, je crois, à la quatrième version d'une nouvelle version qu'il faudra peut-être modifier un jour. Donc pour l'instant, on a Dublin qui ne fonctionne pas, tout le monde est d'accord pour le dire, le système Dublin, mais c'est le système qui s'applique. Ça ne s'applique cela étant... Que vis-à-vis -vis de ceux effectivement qui introduisent une demande d'asile. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de toutes les personnes, qui, toutes les personnes qui sont euh, euh, secourues en mer. Et Ils euh... ne font pas tous une demande d'asile.
0: Dans les textes, il n'y a vraiment rien qui va entre guillemets, aller à, à l'avantage des, des réfugiés, les aider, ou on est vraiment que sur du. Alors, y deux, deux euh,
4: Cavalier, il y a deux cas de figure, Maître Cavalier y faisait référence, il y a deux cas de figure, il y a celui qui fait une euh, de demande d'asile et celui qui ne fait pas de demande d'asile. Pour celui qui ne fait pas de demande d'asile, on va euh, considérer qu'il euh, qu est entré de façon irrégulière et donc, lui, effectivement, il va être l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, quel que soit l'État, hein, que ce soit la France ou un autre, ils, vont, ils, ils partagent tous ici effectivement la même analyse. En revanche, s'il fait une demande d'asile, dans ce cas-là, va s'appliquer l'article 31 de la Convention de Genève sur le statut de réfugié. Enfin, non, normalement, devrait s'appliquer l'article 31 qui prévoit qu'il y a une sorte d'immunité pénale, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous reprocher l'entrée irrégulière. Et plus avant... Euh, et le HCR est euh, très constant là-dessus pour dire que euh, le statut de réfugié est un statut de type déclaratif. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais cela veut dire qu'à partir du moment où vous répondez à la définition du statut de réfugié, qui est une euh, définition donnée par une convention de 1951, vous devez être traité comme un réfugié, même si vous n'avez pas encore le papier qui euh, reconnaît que vous l'êtes, vous devez être traité comme un réfugié. Et en tant que tel, cela veut dire notamment, Maître Cavalier faisait référence, cela veut dire notamment que s'applique à vous le principe de non-refoulement. On nous vous rend ne renvoie pas vers les frontières d'un territoire sur lequel vous risqueriez des mauvais traitements, euh, tortures, traitements inhumains, dégradants, tout ce genre de choses, fort sympathique. Et donc effectivement, c'est ce qui vient d'être dit, et, et c'est tout à fait exact, hein, c'est tout à fait ça. Actuellement, la Libye, on va pas se mentir, c'est pas Disneyland, enfin je sais pas vous prenez vos vacances, mais moi personnellement, c'est pas la Libye. On renvoie pas vers la Libye, on renvoie pas vers la Syrie, on renvoie pas vers des territoires vis-à-vis -vis desquels effectivement il y a des risques. Ce principe euh, est un principe fondamental du droit des réfugiés. Et là, en revanche, c'est un principe qui s'applique également en droit international des droits de l'homme, sur le fondement notamment de la Convention contre la Torture. Et donc, cela veut dire que le principe de non-refoulement s'applique à tous. En revanche... La prise en charge des personnes ne concerne que ceux qui sont réfugiés, donc qui répondent à la Convention de Genève. Vous avez en fait deux blocs juridiques, le droit international des migrations et le droit international des réfugiés. Et ce qui va déclencher effectivement l'un ou l'autre, sachant que le droit des réfugiés est beaucoup plus protecteur, ce qui va déclencher l'un ou l'autre, c'est de savoir si vous répondez à la définition du statut de réfugié.
0: Mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas des, des, des pays européens qui, qui outrepassent ces, ces règlements et qui euh, finissent par renvoyer les réfugiés vers d'autres pays
4: s'il n'y en avait pas, vous n'auriez pas de jurisprudence européenne. Donc, si, il y en a. La France a été régulièrement condamnée, à peu près tous les États. Je ne crois pas qu'il existe un seul État qui ait échappé à une seule condamnation. Si, si, malheureusement, ça arrive, effectivement. Alors, le premier réflexe, c'est quand même, dans ce cas-là, de se porter devant le juge interne, donc le juge français pour la France. Et Maître Cavalier est certainement beaucoup mieux placé que moi pour en parler, mais ce sont des recours qu'il faut systématiquement, effectivement, appliquer. Vous avez la possibilité de demander des mesures Mesures provisoires auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, lorsqu'elles sont octroyées, vont bloquer le renvoi. On ne va pas se mentir, c'est rare. Enfin, il y en a quand, quand, de temps en temps. Et puis, euh, vous avez euh, surtout donc le juge interne et euh, les mesures provisoires devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, si ça fonctionne pas effectivement, vous avez, euh, une fois que vous avez épuisé les voies de recours internes, vous avez la possibilité de vous tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme.
0: Et ces, ces, ces pays qui vont outrepasser les règles. Euh, sur quoi est-ce qu'ils vont s'appuyer pour justifier? Euh le fait d'outrepasser de, de, les règles
4: ah bah En général, Maître Cavalier y faisait référence. L'argument phare, c'est la sécurité. Hein. Les États ne vont pas chercher très très loin. Ils estiment qu'il euh, y a une sorte de mise en balance et que la sécurité doit, doit primer. Alors, Ce qui est certain, c'est que les États restent souverains en principe et euh, cela veut dire que... Enfin, pas en principe, ils reste souverains, ça c'est la base. Mais cela veut dire qu'ils ont le droit, effectivement, de contrôler qui rentre et qui sort de leur territoire. Ça, c'est leur souveraineté. On est d'accord ou pas d'accord, mais on ne peut pas faire euh, autrement. En revanche, pour le droit des réfugiés, vous avez ici un régime spécifique qu'ils ont accepté dans la mesure où ils ont ratifié, tous les États européens ont ratifié les la Convention de Genève et son protocole additionnel de 1967. Donc cela veut dire que ces États doivent appliquer effectivement à la Convention de Genève, laquelle a fait l'objet d'une interprétation harmonisée à travers plusieurs directives de l'Union Européenne. Et là où ça coince en réalité assez régulièrement, c'est justement que les États, alors que sur le papier, ils sont engagés, alors qu'ils ont tout à fait effectivement harmonisé, on va avoir tous la même définition, ça va être formidable, ça va être Disneyland, dans la pratique, c'est beaucoup moins Disneyland, effectivement, parce que les États souvent vont se retrancher derrière les motifs sécuritaires. Et je prends un seul exemple, je pense que Maître Cavelier doit Connaître ça parfaitement et je ne doute pas que vous ayez eu des dossiers parce que c'est quelque chose d'assez récurrent. Je prends un seul exemple. Dans le droit international des réfugiés, quand vous avez le statut de réfugié, même si vous êtes un danger public parce que vous, euh, voilà, vous avez une passion pour le terrorisme, même dans ce cas-là, on conserve votre statut de réfugié. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous condamner sur le champ pénal. Hein. Vous irez en prison, mais ça, ça ce n'est pas un problème. Mais par contre, vous conservez votre statut de réfugié. Et en 2019, la Cour de justice nous a inventé un système complètement hallucinant entre la dichotomie, entre la qualité et le statut de réfugié, qui n'est pas du tout, du tout, du tout dans la, le droit international, mais qui est dans le droit européen, donc dans l'interprétation européenne que l'on a effectivement, et ce qui permet aux États européens de cesser de reconnaître le statut de réfugié à des personnes qui devraient l'avoir. Ça ne veut pas dire, et j'insiste dessus, ce n'est pas parce que vous êtes un réfugié que vous ne serez jamais poursuivi sur le plan pénal. Si vous volez, vous serez condamné comme les autres. Si vous tuez, vous serez condamné comme les autres. Mais vous avez un statut de réfugié. Et là où on voit bien cette dérive, effectivement, d'en parler avec raison, Maître Cavalier, sur cette dérive sécuritaire, c'est que matériellement, dans le papier... On a des textes qui sont extrêmement... Sur le papier, pardon, on a des textes qui sont extrêmement euh, protecteurs, mais on a les États qui vont se fonder sur l'argument de la sécurité, qui marche toujours très bien auprès de l'opinion publique, l'argument de la sécurité, pour venir effectivement remettre en cause certains de leurs engagements, et notamment des engagements internationaux. Et en qui, vous voulez on... peut-être compléter, d'ailleurs ouais,
3: peut euh, en fait, il faut aussi distinguer euh, ce qu'on appelle les, les refoulements à la frontière. Mettons, euh, bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec euh, le, le bateau, là, avec la Grèce, mais bon, il y a une enquête en cours. Et euh, la personne qui arrive à passer la frontière, qui se fait euh, prendre ses empreintes, qui continue son voyage, qui, mettons, arrive en France et qui a traversé la Croatie, et la France renvoie en Croatie. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que le, le non-refoulement à la frontière, c'est illégal et ça, euh, ça, ça, a été, ça a été très bien expliqué avant moi. Euh, ensuite, quand vous arrivez sur le territoire français, la France va vous renvoyer dans certains pays qui ne respectent pas eh bien, des conditions dignes d'accueil pour les demandeurs d'asile. Par exemple, on essaye avec euh, pas mal d'avocats de faire établir une jurisprudence indiquant que l'Italie, bah, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour, pour les, les migrants, pour les demandeurs d'asile. Donc, il y a eu des jurisprudences naissantes. Jurisprudence, c'est ce que disent les juges. Des jurisprudences de premier degré, c'est-à-dire des tribunaux administratifs qui disaient « oui, en Italie, pas c'est pas terrible ». Et donc, on relance ces, ces questions-là. On a plein de rapports internationaux qui disent que bah, les, les migrants sont mal accueillis. Et pourtant, la France continue à renvoyer en Italie. Et donc, l'Italie, par exemple, on parle d'elle le gouvernement fasciste, l'Italie a des arrivées sur ses côtes de, de migrants et des arrivées de pays européens qui ne jouent pas le jeu et qui renvoient en plus des Dublinés, c'est-à-dire des personnes qui arrivent sur le territoire français par exemple et qui sont passées par l'Italie. Donc l'Italie en fait va mettre des conditions indignes, c'est-à-dire va mal accueillir pour les contraindre finalement à de nouveau quitter le territoire italien, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas s'en occuper.
0: Et en ce qui concerne le, le droit français, est-ce qu'on a certaines particularités en matière d'accueil des réfugiés qui, qui seraient euh, divé, différents de ses voisins européens
3: Non, parce que alors, tout ça, c'est européen. En fait, oui, c'est très, très européen. européen c'est pour ça que le, le discours euh, bah, de l'extrême droite est euh, juridiquement euh, bah, un peu... Ça tient pas non, parce que tout ça, c'est des normes européennes. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait modifier tout ce qui est normes européennes. Moi, mon quotidien, c'est d'utiliser des textes français qui sont issus de directives européennes. Mon quotidien, c'est d'utiliser l'article 8 de la CEDH, qui est un article qui protège la vie privée familiale de chacun, l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, les, les discours fascistes de l'extrême droite... Euh, juridiquement, ça n'a pas vraiment de sens, mais je crois que vous pourriez le confirmer.
4: Non, tout à fait, comme la France ne va ni quitter ni le Conseil de l'Europe, ni l'Union Européenne, ni l'ONU, euh, ça me paraît compliqué de, de mettre en place certaines politiques qui sont annoncées par certains mouvements.
3: Par contre, il y a des politiques, certains États peuvent, par des petites actions, on va dire, des, des petites lois, des petits décrets, euh, bien embêter les, les migrants. Alors, je donne juste un exemple. Et je, par rapport à notre expérience aussi avec SOS Méditerranée, en Italie, très récemment, a été voté un décret par rapport au secours en mer. Et on revient par rapport au sujet initial. En fait, l'Italie s'est fait condamner en disant « non, vous ne pouvez pas ne pas accueillir les bateaux des ONG qui font du secours en mer ». Donc l'Italie a dit « Ok, on va les accueillir ». Par contre, dès que vous faites un premier sauvetage, c'est-à-dire 80 personnes, sachant que notre bateau peut accueillir entre 250 et 300 personnes, en général, on restait sur une zone, on remplissait le bateau et puis on nous donnait un port vers l'Ampedusa assez proche. Et là en fait l'Italie a dit non, quand vous allez secourir une, un groupe, eh bien, vous nous donnez toujours tout de suite le contact. Donc on prend le contact et on va vous donner un port. On va vous donner un port immédiatement. Et là les ports qui nous sont donnés c'est euh, bah, l'Aspésia, Bari, c'est-à-dire au nord. Ce qui euh, nous augmente les jours de mer de 4 jours. On a 4 jours de mer en plus. Et ce qui augmente aussi notre coût à 80 000 euros. C'est-à-dire, euh, voilà, nous, un jour de mer, c'est entre 17 000 et 25 000 euros. Voilà le coût de, de la journée en mer. C'est-à-dire que vous avez un décret qui est passé en Italie, qui euh, éloigne finalement les ONG d'une zone euh, de secours. Il faut aussi savoir une chose qui est très importante, c'est que les ONG en Méditerranée ne font que 25, 20, oui, autour de 20% du secours en mer. La plupart, c'est les bateaux qui passent parce qu'il y a une obligation de porter secours. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui a été faite par les États, l'État italien, et même un décret plutôt, qui, euh, qui a pour seul objectif d'éloigner les témoins de ce qui se passe en Méditerranée, où on a vraiment un cimetière géant. Et ça, c'est la réalité. Et mardi dernier, c'était la, la journée internationale des, des
0: réfugiés. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à devoir mettre en place ce genre de journée Et quels sont les, les, les messages qu'il est encore nécessaire de faire passer à travers ce, ce genre de dispositif
3: Alors ça, je ne sais pas pourquoi on a mis en place cette, euh, cette journée. Euh, je pense que bah, c'est la mode. Hein. Il y a des journées pour tout, donc euh, pourquoi pas pour les réfugiés Après, euh... Ça vous semble pas spécialement utile c'est pas utile. En fait, ce qui est, ce qui est surtout utile, c'est de penser euh, l'étranger d'une autre manière et de pas dire que c'est une fatalité, la politique qui est proposée, euh, parce que moi, j'ai l'impression que le programme du Rassemblement national, euh, du Front national, feu le Front national, est en train de dériver euh, vers, euh, bah, vers d'autres partis. Et on est en train de se dire, bah, tiens, la, la gestion migratoire, elle ne peut se voir que de façon sécuritaire. Euh, moi, je voudrais juste dire que euh, dans les années 70, avant les années 70, euh, beaucoup de migrants sont venus euh, tout à fait régulièrement. Leur donner des titres de séjour, ça ne posait aucun problème parce qu'on avait besoin d'eux pour travailler. Beaucoup de Marocains sont venus, des Algériens, des Mauritaniens et puis même des réfugiés. Dans les années 70, on oublie, mais euh, les « bot people ». Les Vietnamiens, les Cambodgiens sont venus, mais sans aucun problème. Et on leur a accordé le statut de réfugié. 90 à 95% des Vietnamiens et des Cambodgiens qui sont venus dans les années 70, on leur a accordé le statut de réfugié. C'était une politique de droite, c'était euh, général de Gaulle, Enfin, je veux dire, c'était euh, c'était possible. Et donc, en fait, depuis euh, les années 70 et plus vers les années 80, on voit le migrant comme une menace. C'est pas une menace. C'est quelqu'un qui peut beaucoup nous apporter, et tout particulièrement aujourd'hui, il y a des métiers, par exemple dans le nettoyage, c'est ce que je plaide quasiment, euh, je ne dirais pas tous les jours, dans le domaine du nettoyage, on est à des difficultés de recrutement de 77% dans le département du Calvados, c'est-à-dire qu'on a besoin de main-d'oeuvre. Et ça, dans le domaine du nettoyage, bah, malheureusement, c'est beaucoup d'étrangers qui le font parce que les Français ne veulent pas le faire.
0: On continue de parler de droits des réfugiés avec vous deux, mais avant, on va faire une pause musicale et écouter Liv Mina ou de Madison McFerrin. A tout de suite dans La Méridienne. I'm C'était Live Me Now de Madison McFerrin. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de La Méridienne. Et aujourd'hui, je suis avec Catherine-Amélie Chassin, professeur de droit public à l'Université de Caen, et Clément Cavelier, avocat, membre de l'antenne cannaise de SOS Méditerranée. Alors, parmi les réfugiés, euh, certains ont un statut un peu particulier. Je pense aux mineurs, et en particulier les mineurs isolés. Comment est-ce qu'ils sont protégés aujourd'hui Et est-ce qu'ils sont protégés
4: alors, même question que tout à l'heure, est-ce que vous parlez des étrangers ou est-ce que vous parlez des réfugiés Parce que pour les réfugiés, il y a un statut particulier. Je...
0: Eh ben, allez-y, expliquez <rire> les, les, les différents statuts. Euh,
4: pour un étranger euh, mineur isolé, euh, le principe... Là encore, j'insiste dessus sur le papier. Le principe est relativement simple. Il est posé notamment par le Code de l'action sociale et des familles et par le Code civil. Il aboutit à ce que, en principe, que lorsque vous avez un mineur qui n'est pas accompagné de ses parents ou d'un représentant légal, vous lui désignez euh, un administrateur ad hoc et vous le prenez en charge. Ce sont les départements à travers l'aide sociale à l'enfance qui prennent en charge effectivement ces mineurs. Là, de ce point de vue-là, qu'il soit étranger ou qu'il soit d'ailleurs réfugié, ça ne change pas grand-chose, sauf que le réfugié, lui, va avoir derrière une perspective d'établissement à long terme, puisqu'il est réfugié, ce qui n'est pas nécessairement le cas de l'étranger mineur isolé, ça va dépendre de l'âge à laquelle, auquel, je vous fais grâce, des détails, mais l'âge auquel il a été confié aux services sociaux à l'enfance. Sur le papier, ça ronronne parfaitement. Dans la pratique, et là encore je pense que vous avez beaucoup de, de contentieux là-dessus, dans la pratique que constate-t-on, c'est que euh, un certain nombre de départements, pour ne pas dire euh, quasiment tous les départements de France et de Navarre, régulièrement en réalité, euh, sont saisis de doutes, alors parfois légitimes, parfois non légitimes, entendons-nous bien, mais sont saisis de doutes sur la question de savoir si la personne qu'ils ont en face de vous, de, en face d'eux, pardon, sont des enfants L'enfant, au sens de l'article 1er sur la Convention sur les droits de l'enfant, c'est celui qui a moins de 18 ans. Euh, et donc, effectivement, ils s'interrogent sur le point de savoir si, effectivement, ils ont plus ou moins de 18 ans. S'ils sont moins de 18 ans, eh bien, on les prend en charge. S'ils ont plus de 18 ans, on n'est pas censé les prendre en charge. Et donc, un certain nombre de départements, qui invoquent parfois des raisons euh, diverses et variées, mais euh, s'interrogent très régulièrement sur l'âge réel des personnes qu'ils ont en face d'eux. Et de ce point de vue-là, vous avez un principe qui est inscrit dans le Code civil, qui est un principe de présomption selon lequel, normalement, lorsque vous produisez notamment des documents d'État civil, ces documents d'État civil sont considérés, même s'ils sont étrangers, sont considérés comme étant valides. Cela étant, ce n'est qu'une présomption simple, je m'explique. Cela veut dire que euh, vous pouvez... Euh, écarter ces documents si vous avez des éléments prouvant que, euh, en réalité, ils sont fous. Et vous avez de ce point de vue-là une jurisprudence tout à fait intéressante, à la fois d'ailleurs du Conseil d'État et de la Cour de cassation, qui sont saisis à des titres différents mais qui peuvent intervenir tous les deux, euh, où en réalité, on constate que le juge français estime que si la personne en face de vous fait preuve d'une très grande maturité... S'il a un développement physique, corporel un peu plus grand que la normale, eh bien, ce sont autant d'éléments qui permettent de considérer, effectivement, que l'enfant n'est sans doute pas un enfant. Euh au sens juridique du terme et donc que l'aide sociale à l'enfance n'a pas lieu d'être menée.
0: Et donc la simple suspicion suffit à... Alors il faut
4: un peu plus que de la suspicion donc on fait des magnifiques tests en France et, et je pense que vous avez plein de cas pratiques là-dessus mais on fait des tests que, pas qu'en France hein, on fait des tests alors des tests, tests psychologiques des tests physiques qui sont extrêmement critiqués et critiquables parce que même l'académie de médecine estime que se fonder sur des analyses qui ont été faites aux états unis dans les années 20 pour en déduire des des incidences sur une population qui n'a absolument aucun rapport et qui a un siècle de plus, c'est quand même un peu hallucinant, ce qui à mon avis, n'est pas totalement faux. Mais euh, matériellement, effectivement, on va se fonder sur des tests qui sont présentés comme étant des tests scientifiques, ce qui va permettre d'écarter, effectivement, euh, l'aide. Alors, parfois, de façon euh, légitime, parce que effectivement on peut avoir légitimement un doute sur l'âge de quelqu'un, c'est pas du tout la question. Là où cela devient problématique, c'est quand ce type de remise en cause devient quasi systématique, ce qui existe dans certains départements.
3: Oui, je, je confirme. Moi, je suis, ça fait un mois et demi que je suis sur du, des contentieux avec des... Des mineurs dans le département de l'Orne, j'en suis je crois au 7 ou 8 e référé-liberté, j'en dépose un d'ailleurs cet après-midi, où c'est des jeunes qui arrivent, qui sont pris en charge avec une unité d'hôtel pour deux jours. Ils ont une évaluation devant deux agents, j'en ai eu un qui a demandé à un interprète, on lui a dit « ici on parle français ». Euh, pas d'interprète. On lui a dit l'interprète, de toute façon, n'est pas dispo. Alors j'en ai un autre, euh, par honnêteté intellectuelle, qui a eu un interprète. Euh, donc sans interprète, euh, l'entretien dure entre 30 et 45 minutes, voire une heure, euh, grand maximum. Donc en une heure, ils estiment pouvoir évaluer euh, la minorité. Les conclusions de l'entretien à chaque fois, c'est négatif. Non, euh, propos stéréotypés, euh, récits vagues, ou alors récits qu'on a déjà euh, connus. Alors effectivement, ils ont tous le même récit, parce qu'ils partent tous, parce qu'ils veulent venir à l'école en France, et parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école dans leur pays. Donc effectivement, ils ont tous le même récit. Donc le Conseil départemental de l'Orne considère que quand on a le même récit, ça veut dire que c'est faux. Donc moi, j'ai tendance plutôt à croire que c'est vrai. Et en fait, tous les jeunes que, que j'ai, ils ont tous, tous, des actes d'état civil. Tous un acte de naissance. Tous un extrait d'acte de naissance. Et certains ont même des cartes consulaires, voire un passeport. Donc, alors qu'ils ont des documents qui justifient de leur âge, eh bien, vous avez deux agents, en une heure, qui va leur dire, bah « Ben non, c'est pas votre âge, vous êtes euh, majeur, parce que les réponses qu'on vous pose, eh bien, les, les, plutôt les questions que vous apportez aux réponses que l'on vous pose, ne sont pas suffisantes. » Et donc, bah là, heureusement, je, je touche du bois, mais pour l'instant, on a, on a du, du succès, puisque le juge administratif, à quand à, euh, alors, j'ai eu quelques requêtes rejetées, mais euh, pour la, la grande majorité, on, on considérait qu'il y avait une carence manifeste dans l'accueil de ces mineurs dans le département de l'Orne.
0: Mais alors, pourquoi on leur fait quand même passer les tests si ce document est censé prouver
3: enfin, y a, Comment on arrive à outrepasser... Euh, alors, le, normalement, il y, y a justement une circulaire Toubira qui, euh, qui date de 2013, qui donne un petit peu le, le modus operandi... Pour ces mineurs, euh, c'est d'abord, on recueille, on voit s'il y a des documents d'état civil et puis on les analyse. Ça, c'est la base, puisque euh, vous, votre âge est fixé par votre acte de naissance, même pas d'ailleurs par votre passeport. Le passeport n'est pas un document d'état civil, c'est l'acte de naissance. Ensuite, on fait un entretien avec des, des évaluateurs qui sont formés. Et puis, euh, troisième temps, mais c'est de moins en moins pratiqué, c'est ce qu'on appelle les tests osseux. Mais en tout cas, c'est la combinaison de ces trois éléments et surtout des deux premiers, évaluation et expertise documentaire des documents d'état civil, qui euh, permettent d'établir l'âge d'un enfant. Eh bien, dans le département de l'Orne, ça fait euh, un mois et demi que j'essaye de leur expliquer. Visiblement, ils n'ont toujours pas compris.
0: c'est quoi C'est de, de la mauvaise volonté ou c'est vraiment un choix politique délibéré,
3: à votre avis Alors, j'en je, sais rien. Je ne suis pas dans la tête euh, ni dans les arcanes du, du, du pouvoir du conseil départemental de l'Orne je pense qu'il y a aussi des questions de, de finances, ils font des économies, c'est de l'économie d'échelle, Voilà, ça coûte cher de, de prendre en charge un mineur parce qu'il a 16 ans, donc on va le prendre en charge deux ans, donc on va faire des économies. Et puis ils se disent, bah, il va aller saisir le juge des enfants, le juge des enfants, il statue dans un délai de 9 mois à 12 mois, donc bah comme ça on gagne du temps, on a au moins 9 mois où on le prend pas en charge. Je pense que c'est assez triste à dire, mais je pense que c'est vraiment de l'économie. Là, actuellement, il y a un projet de loi sur l'immigration qui est en cours.
0: Qu'est-ce qui va changer pour le droit des réfugiés en France s'il va changer quelque chose
4: alors, à ma connaissance, parce que j'en ai lu à peu près 12 versions, donc je ne sais pas quelle est la bonne, euh, et puis elle n'a pas encore été euh, déposée, mais euh, à ma connaissance, en droit des réfugiés, ça ne changera pas grand-chose, c'est vraiment euh, une réforme sur le droit des étrangers, donc ceux qui sont dans la règle générale et pas dans la règle spéciale. Et dans la règle générale, euh, vous l'avez peut-être suivi la dernière version mieux que moi, euh, ce sont des ajustements qui, moi, personnellement, ne me semblent pas révolutionnaires. Il y a beaucoup d'affichages, euh, énormément d'affichages. Euh, après, il me semble que si on, si on appliquait réellement les textes qui existent déjà, il y a quand même pas mal de problèmes qui seraient déjà résolus euh, en mieux, avec une meilleure protection effectivement des personnes. Parce qu'il faut jamais oublier que quelle que soit la catégorie, on parle euh, de, de français, on parle d'étrangers, on parle de, de réfugiés. Il y a quand même un principe de base qui est très souvent oublié quand on parle de droits des étrangers, c'est que ce sont des êtres humains que les droits de l'homme, c'est un peu la base, mais c'est la Charte des Nations Unies, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce sont tous les grands traités des Nations Unies sur les droits de l'homme, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans une certaine mesure, moindre, mais malgré tout. L'idée derrière, c'est quand même que euh, ce qui vous donne des droits, c'est que vous êtes un être humain, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre religion, vos opinions politiques. Et donc, euh, derrière, il me semble que euh, il y a quand même euh, un code qui actuellement existe, qui n'est pas parfait, loin de là, mais qui, euh, malgré tout, s'il était appliqué correctement, pourrait être un, un, un code relativement protecteur. Euh, le problème, c'est surtout l'applicabilité de la règle. Et donc, là, on est dans l'affichage. Tout gouvernement qui se respecte fait forcément une proposition de loi en matière de droit des étrangers, à croire qu'ils n'ont rien d'autre à faire. En général, en droit du travail aussi, d'ailleurs, et en procédure pénale. Ce sont les trois trucs qui reviennent. Euh, mais matériellement... Moi, personnellement, j'y ai pas vu, enfin, dans les, les différentes versions que j'ai lues, j'y ai pas vu de grande révolution.
3: Le, au tout début, quand on nous l'a annoncé, c'était. C'était quand déjà C'était en début d'année euh, Je trouvais ça assez positif parce qu'on euh, voyait l'étranger comme euh, peut-être une, une main-d'œuvre. Alors que euh, toutes les lois qui sont passées depuis les dix dernières années, euh, on en est quasiment à la trentième hein, depuis 81. À chaque fois, on voyait l'étranger comme une menace qu'il fallait expulser, qu'il fallait renvoyer dans son pays. Là, on commençait à imaginer, puisque c'était une loi qui était en collaboration avec le ministère du Travail. Donc je trouvais ça plutôt positif, une logique plus sécuritaire, mais une logique, on va dire, dans le travail, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Et puis là, j'ai l'impression que Renaissance n'a pas forcément la majorité, ou en tout cas ne veut pas aller vers la France insoumise et le Parti Socialiste pour faire voter sa loi. Eh bien, le problème, c'est qu'il dévie vers, eh bien, vers ce qu'il ne faut pas, euh, c'est-à-dire vers des, des personnes qui conçoivent l'étranger comme une menace, alors qu'encore une fois, ce n'est absolument pas une menace. Un étranger, euh, alors par exemple, sur les, les questions de menace à l'ordre public, puisque ça, c'est le gros thème, hein, j'ai encore écouté euh, hier euh, Marine Le Pen... Euh, euh, qui, bah, qui, qui disait euh, qu'il y a une menace et, et qui liait l'immigration à euh, finalement euh, les infractions et euh, l'augmentation de la délinquance. Alors il disait que les chiffres étaient clairs, alors les chiffres ne sont pas euh, si clairs que ça hein. c'est pas parce qu'on est immigré qu'on est délinquant, et puis surtout euh, pour rassurer euh, les personnes qui sont inquiets pour les étrangers qui sont des menaces à l'ordre public, ça existe déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas de titre de séjour en France quand on est, quand on est une menace à l'ordre public je défends beaucoup de personnes qui ont d'ailleurs, euh, certains, euh, ont eu des titres de séjour. Au moment du renouvellement de titres de séjour, le préfet constate qu'il y avait eu des excès de vitesse et des conduites euh, en état alcoolique refus du renouvellement de titre de séjour parce que le préfet considère que vous êtes une menace à l'ordre public parce que vous avez conduit avec un état alcoolique donc ça, ça existe déjà donc c'est ce que dit euh, Mme Chassin c est, c est, euh, le texte, il existe déjà on a déjà un code qui protège eh bien, des étrangers qui pourraient constituer une menace à l'ordre public maintenant il faut euh, des textes qui aussi eh bien, permettent à des personnes qui travaillent parce que moi aussi j'en ai beaucoup hein, des personnes qui ont des contrats de travail, bulletins de salaire qui vivent en France depuis 8, voire 10 ans, et qui n'ont pas de titre de séjour, et avec un patron qui sait que la personne est en situation régulière. Ça, ça existe en France, ça existe dans le Calvados, je peux vous le confirmer. Bah, je pense que ces personnes-là, qui n'ont pas de casier judiciaire, qui travaillent, qui sont intégrées, qui parlent français, bah, je pense qu'il faut leur donner des titres de séjour, oui.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc Clément Cavelier, vous êtes avocat et membre de l'antenne CANES de SOS Méditerranée. Et Catherine Amélie Chassin, vous êtes professeur de droit public à l'université de Caen. Bonne journée à tous les deux. Merci.
2: Merci beaucoup Bonne journée. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phénix
0: Et on remercie encore Clément Cavelier et Catherine Amélie Chassin pour leurs réponses Dans quelques instants vous retrouverez Pauline Saliou doctorante en neuropsychologie et participante au dispositif réflexion Mais avant on va faire une petite pause musicale et écouter Walking on the Line de Later A tout de suite dans La Méridienne
5: i'm there i know i won't be late all night waiting for the day you get down
0: C'était Walking on the Line de Later, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de La Méridienne. Tout de suite et pour la dernière fois de l'année, nous vous don nous donnons la parole à de jeunes doctorants qui participent au dispositif Réflexion afin de valoriser leur thèse. Et cette semaine, nous vous proposons d'écouter Pauline Saliou, doctorante en neuropsychologie. Elle mène actuellement une thèse intitulée Mémoire et Interaction sociale, étude des maladies dans les maladies neurodégénératives.
2: Réflexion Entrer dans les coulisses de la recherche normande. Bonjour Pauline. Bonjour.
0: Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à, à faire cette thèse
2: euh, J'ai fait un parcours de psychologie euh, puis de neuropsychologie. Donc, euh, la neuropsychologie, c'est euh, l'étude des liens entre les aires cérébrales et euh, notamment les lésions cérébrales, souvent quand on voit des patients, et les fonctions cognitives. Donc, ce que la personne, elle peut faire au quotidien, euh, notamment ses euh, capacités de mémoire ou d'attention. Donc, c'est ce que j'ai fait euh, au début, mais euh, je sentais qu'il y avait des choses à découvrir. Euh, que euh, pour euh, la, une meilleure prise en charge du patient, euh, il y avait des choses à découvrir, donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers euh, la recherche, et notamment la recherche euh, en psychologie.
6: Justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton sujet Sur quoi porte ta thèse
2: Alors, euh, ma thèse porte sur les interactions sociales et la mémoire euh, dans les maladies neurodégénératives. Euh, on a des patients qui ont des maladies notamment trois maladies neurodégénératives euh, et donc on voit leur capacité de mémoire, on étudie euh, différents contextes d'apprentissage pour voir en fonction des troubles cognitifs de la personne quels sont les contextes qui lui sont bénéfiques et également au regard de, de leurs troubles cognitifs, de leur personnalité. Et donc on a également de l'imagerie pour aller voir euh, quelles régions euh, cérébrales sous-tendent, euh, c'est euh, ce bénéfice d'apprentissage en contexte social ou non.
0: Pourquoi est-ce que tu as choisi d'étudier euh, ce sujet particulièrement pour ta thèse
2: euh, Alors, pour, euh, pour la thèse, je voulais un sujet où le patient est au cœur, justement, de ce sujet. Euh, et donc, euh, j'ai vu une offre de thèse passer, euh, celle-ci. J'ai postulé et, euh, et j'ai obtenu ce, ce poste, en fait, cette thèse. Donc, ce n'est pas moi qui ai créé... Ce sujet de thèse, par contre ce sujet m'intéressait au regard des patients, euh, de, euh, du fait aussi que ce soit à moi, euh, avec mes directeurs évidemment, de créer le protocole euh, de recherche expérimentale et donc c'est pour ça que, que j'ai postulé à cette thèse.
6: Donc dans ton thèse, il y a les interactions sociales et d'un autre côté les maladies neurodégénératives euh, c'est un champ pluridisciplinaire comment on arrive à lier les deux Est-ce que c'est pas compliqué d'avoir d'un côté voilà, tout cet aspect social et de l'autre cet aspect santé quand même très complexe
2: Effectivement en fait c'est euh, ce qu'on pourrait même appeler les neurosciences sociales finalement où on a euh, les interactions sociales qui, pourraient être, euh, qui sont largement étudiées en psychologie sociale. Mais nous, en neuropsychologie, on étudie la cognition sociale. Donc c'est vraiment les capacités, les aptitudes que chacun a concernant euh, les relations sociales. Comment bien se comporter, comment réussir à comprendre l'autre ou à détecter euh, euh, ses, euh, ses émotions, par exemple.
0: On l'a dit, c'est un sujet qui est quand même très vaste, qui mélange aussi plusieurs disciplines. Est-ce que la recherche aujourd'hui euh, dans ces domaines-là est assez fournie Est-ce que toi, pour travailler, tu as déjà beaucoup de matière Ou est-ce que vraiment euh, tu pars euh, pas de zéro, mais en tout cas avec euh, peu de matière et euh, c'est complexe de travailler sur ces sujets-là
2: euh, je ne dirais pas que c'est complexe. Euh, je ne dirais pas non plus qu'il y a énormément de, de choses qui sont faites là-dessus. Euh, mais du coup, ça laisse tout le champ des possibles pour, pour agrémenter cette recherche et les neurosciences sociales en l'occurrence.
6: Donc tu as une matière écrite, mais j'imagine qu'il faut aussi avoir des témoins, des patients. Est-ce que tu as eu du mal à recruter ou non ça allait, tu as, as eu du monde
2: alors on n'a pas encore commencé le recrutement, en fait là on a euh, créé le protocole expérimental et vu qu'on voit des patients et qu'on leur proposera une IRM, donc imag imagerie à résonance magnétique, on a dû créer un dossier qui doit être validé par euh, le CPP, donc c'est un comité de protection des personnes, et donc ça a été validé. Donc on peut lancer notre recherche, il y a des petites choses encore à fignoler, et euh, pour euh, commencer à recruter des, des patients. Euh, pour le recrutement des patients, on est en lien avec les services de neurologie de Caen, Rouen et Rennes.
0: Et une fois que tu auras ces patients, à quoi vont ressembler les, les, les recherches, les expériences que tu vas faire avec eux est-ce que tu sais déjà euh, ce qui va se passer pour la suite
2: Dans le protocole expérimental, effectivement, on a créé de nouvelles tâches, euh, des tâches expérimentales sur euh, tablette qu'on a créées euh, dans l'équipe de recherche. Donc, on va leur proposer ces tâches-là qui euh, euh, constituent un apprentissage dans des contextes sociaux ou non, c'est-à-dire avec quelqu'un. Ou pas euh, On va également tester les habiletés sociales, donc euh, tout ce qui est cognition sociale comme je vous parlais euh, tout à l'heure. Euh, également le comportement et euh, un petit peu euh, la mémoire, euh, les, les fonctions cognitives euh, un petit peu de, de base on va dire. Et également de l'imagerie. Donc euh, c'est euh, lorsque les patients viendront euh, à Caen pour euh, l'expérimentation, ça sera sur euh, trois demi-journées. Donc
6: on a compris, tu commences à, à débuter la recherche sur les patients. Pour l'instant, qu'est-ce que tu en as tiré de cette thèse Est-ce qu'il y a déjà des, un peu des résultats
2: alors effectivement, cette thèse, donc euh, à cause de la situation sanitaire, elle a pris un peu de retard. Euh, donc euh, j'ai pu analyser des données euh, qui restent sur la cognition sociale euh, dans le vieillissement et les maladies neurodégénératives. C'était des données qui avaient déjà été recueillies euh, euh, dans un précédent protocole du laboratoire. Donc euh, j'ai pu les analyser, les présenter en congrès que ce soit en communication orale ou poster, la semaine dernière par exemple à Lille. Et, euh, et donc euh, ce qu'on voit, euh, là c'était sur deux maladies euh, euh, neurodégénératives et on voyait les liens entre les connaissances des normes sociales et la théorie de l'esprit, c'est-à-dire inférer un état mental à euh, quelqu'un.
0: C'est quoi justement les maladies, les maladies neurodégénératives que tu étudies en particulier
2: Alors dans le protocole de recherche qu'on va mettre en place, c'est euh, la maladie d'Alzheimer qui est assez bien connue maintenant et euh, l'aphasie primaire progressive, donc APP, et euh, là, c'est la variante sémantique. Dans l'APP, les APP, ce sont des maladies neurodégénératives qui touchent euh, principalement le langage et au, au premier plan, le langage. Euh, dans la variante sémantique, c'est la mémoire sémantique, donc la mémoire sur les connaissances du monde qui sont euh, altérées, qui s'égrènent au fur et à mesure. Donc, j'étudie ces deux euh, maladies-là dans le protocole de recherche et dans les données que j'ai pu euh, analyser, c'était donc cette maladie, APP euh, sémantique, et également la DFT, euh, démence frontotemporale, qui se caractérise notamment par euh, des changements au niveau comportemental.
6: Je voulais savoir, est-ce qu'au début de ta thèse, tu as eu un peu d'appréhension, en postulant en tout cas à cette thèse, ou alors tu t'es dit non c'est un défi et j'ai très hâte
2: j'ai fait cette thèse parce que euh, j'avais envie de faire une thèse euh, déjà depuis euh, un petit moment. Donc, c'était un, un petit défi. Euh, et puis, ça s'est fait finalement assez naturellement quand j'ai postulé, j'ai été acceptée, etc. Et donc, il y a des choses qui sont compliquées dans le sens où euh, on a nos directeurs ou directrices euh, qui nous aiguillent. Mais c'est aussi notre thèse. Et donc, c'est à nous euh, de, de mener ce projet-là. Euh, donc ça peut être un petit peu compliqué. Ce qui est compliqué aussi, c'est que euh, finalement, euh, on, pas de, euh, on ne voit pas directement le travail qu'on fait, ça prend du temps. Et donc, on n'a pas de, de conclusion directement euh, à la fin de la journée, par exemple. Et donc ça, au début, c'était un petit peu compliqué à gérer.
0: Cette thèse, elle va, un jour, elle sera terminée. Est-ce qu'une fois que tu l'auras fini, tu souhaites poursuivre dans le monde de la recherche ou est-ce que tu vas, je sais pas, par exemple, devenir neuropsychologue ou, ou ce genre de choses Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire après cette thèse Et comment tu vas utiliser cette thèse pour ta, pour ta vie professionnelle
2: mmh. euh, bah, En fait, je suis déjà neuropsychologue. J'ai eu le, le diplôme déjà de, de neuropsychologue. Euh, ce que j'aimerais vraiment, c'est de pouvoir être maître de conférence en psychologie. Euh, comme ça, je pourrais allier l'enseignement que j'ai pu expérimenter déjà pendant l'année dernière et euh, la recherche. Après, évidemment, euh, l'idéal, ce serait euh, de pouvoir avoir un temps de clinique en neuropsychologie euh, en même temps, mais ce n'est pas forcément euh, évident.
6: Pourquoi est-ce que tu as participé à, ces, à cette journée de, de, de réflexion C'était pour faire connaître plus ton travail
2: Oui, exactement. C'est parce que euh, j'ai pu suivre le travail des différentes personnes les saisons précédentes. Euh, je trouvais que c'était un format qui était... Euh, qui était plutôt intéressant, ça pouvait toucher quand même beaucoup de personnes et je me suis dit que moi aussi je pouvais finalement partager mon quotidien avec d'autres personnes qui sont en doctorat.
0: Merci beaucoup à toi Pauline pour ta thèse et bon courage. Merci. Pour la suite. Oui. Bonne journée. Merci bonne journée.
2: beaucoup, bonne journée. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Merci encore à Pauline Saliou. N'hésitez pas à suivre son quotidien de doctorante et celui des neuf autres participants de réflexion en vous rendant sur le site, le compte Instagram Réflexion. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de la dernière partie de La Méridienne et qui dit dernière partie, euh, démission dit chronique histoire avec Diane. Salut Diane. Salut Simon. Alors de quoi est-ce que tu, tu vas nous parler aujourd'hui
1: Eh bien aujourd'hui, on va revenir sur un empire à l'expansion des plus spectaculaires. Une horde venue d'Asie de, de l'Est, menée par la figure devenue mythique de Genghis Khan, l'Empire Mongol, qui entre 1206 et 1294 a quasiment quadruplé son territoire pour posséder l'ensemble de la Chine, de la Mandchourie, la Perse, une majeure partie de l'Europe de l'Est et la Corée entre autres. Ça, c'est la partie qu'on connaît bien de l'Empire Mongol, mais cet état donne aussi la fausse impression d'être une immense conquête sans lendemain, car il a de fait eu une postérité importante et un impact immense sur son temps. Tu parles d'un territoire qui quadruple de taille en moins d'un siècle. Comment expliquer une telle réussite expansionniste pour les Mongols durant le XIIIe siècle Alors L'histoire de la Mongolie avant la domination de Genghis Khan est celle d'une région en constante guerre de clans, une sorte de battle royale permanent où personne n'arrive à sortir vainqueur. Ce que cette tradition de guerre civile procure, cependant, c'est une maîtrise profonde des arts de la guerre et de la stratégie militaire. Et lorsque Genghis Khan, à l'issue d'un jeu d'alliance et d'utilisation d'appuis étrangers plutôt malins, il parvient à se faire élire comme Grand Khan, un titre assimilable à celui d'Auguste chez les Romains. Il se fait donc maître d'un territoire très grand et d'une armée chevronnée, qui n'a pas envie que la fin de la guerre civile rime avec la fin des conflits. L'adversaire est alors tout désigné, les différents royaumes chinois qui depuis des décennies pillent régulièrement les régions mongoles. La première guerre contre les Chias montre déjà l'importance, l'intelligence diplomatique de Genghis Khan. Il est soumis de facto sans avoir à dépenser trop de ressources ou d'hommes. Contre les Jin, dynastie chinoise principale de la Chine du Nord-Est et la plus puissante à l'époque, les pillages sont efficaces, mais les Mongols ont dû attendre l'arrivée d'engins de siège pour défaire la grande muraille et percer les villes. Pékin tombe de fait en 1215 après trois ans de conflit. Et là se révèle la plus puissante arme de l'Empire des Steppes, la réputation. Les gens ont très peur des hordes mongoles, on peut le dire comme ça, car les pillages ne sont pas un fait nouveau au XIIIe siècle, loin de là, mais les pratiques mongoles qui utilisent les prisonniers comme chair à catapulte ou parfois comme esclaves de guerre, terrorisent fondamentalement les habitants de Chine qui apprennent avec effroi la chute de Pékin. Cette terreur permet deux choses, elle gagne des guerres avant que la moindre goutte de sang ne coule, et elle décourage les rébellions qui se, font, qui se sont faites assez rares malgré l'étendue de l'Empire. Par ailleurs, Genghis Khan fait l'effort de maintenir les élites locales en place lors de ses conquêtes, qui ont tout un intérêt à accepter la domination mongole, laquelle a tout un intérêt à collaborer avec celle-ci pour ne pas avoir trop de soucis de révolte. Et est-ce que l'Empire survit à la mort de Genghis Khan Eh bien, contrairement à ce qu'on peut croire, il lui survit très bien, et à vrai dire, ce n'est pas la mort de Genghis Khan qui a été la plus problématique pour les Mongols. De fait, son successeur Eugedei a étendu le territoire encore plus que Genghis Khan, allant jusqu'à décimer les armées hongroises et bulgares, qui, elles, n'étaient pas du tout impressionnées par les envahisseurs d'Orient. Il se dit même que c'est la mort de ce successeur qui a sauvé l'Europe des hordes mongoles puisqu'en guise de recueillement, les armées mongoles ont stoppé l'invasion du vieux continent qui n'était vraisemblablement pas préparé à une telle puissance militaire. Des pillages ont continué cependant à être menés en Grèce, en Pologne, où Cracovie a été dévastée plusieurs fois en quelques décennies, ou encore en Lituanie. En Perse, l'Irak, l'Iran et une large partie de l'Anatolie tombent également très vite aux mains de l'Empire, sous ce même Eugedei. Mais en fait, la véritable apogée des Mongols a commencé en 1260 avec l'avènement de Kubilai Khan. Il est de fait l'empereur qui a su vaincre la Chine du Sud, des Song qui ont résisté des décennies aux cavaliers mongols. La continuité territoriale au sein de l'Empire est d'ailleurs complètement démesurée dans cette période. De la Turquie à la Corée, on peut prendre une onde exclusivement dans l'Empire Mongol sans interruption. Les Mongols sont même allés jusqu'à prendre des voiles pour envahir Madagascar. La fin du XIIIe siècle est une, est une période où dans le monde, il n'y a qu'un seul empire véritablement puissant, la Mongolie. Et Est-ce que le fait que cet apogée s'est suivi d'une est-ce que qu'est-ce qui fait pardon que cette apogée s'est suivi d'une chute de l'empire après Eh bien, à la fin du règne de Kubilai Khan, signent également les premiers échecs militaires. L'invasion du Japon est rendue impossible par un typhon rédempteur pour l'empire du Soleil Levant. Les tentatives de conquête de l'Asie du Sud-Est et des îles de Java sont elles aussi des ratées, en partie du fait d'un climat complètement différent, des habitudes des guerriers mongols. Subséquemment, les premières contestations d'ampleur naissent. L'immense disparité culturelle au sein de l'empire et sa nature décentralisée dans son administration pousse in fine vers une séparation de l'Empire. La Perse, dominée par ce qu'on appelle l'île Khan, s'indépendantise de facto. La partie chinoise et Manchoue de l'Empire prend le nom de dynastie Yuan et s'écarte largement des traditions mongoles, qui font scission, elles, en formant la horde d'or de l'Asie du Nord centrale à l'Europe de l'Est. Le dernier morceau de l'Empire se trouve au nord de la Perse, autour de l'actuel Ouzbékistan et jusqu'au Pakistan, qui est le précurseur de l'Empire timouride du XVe siècle. Bref, la Mongolie paye le prix d'avoir laissé trop d'autonomie aux élites locales puisqu'elles ont fini par reprendre de fait le pouvoir. Et malgré cette fin assez rapide de l'Empire, est-ce que les traces des invasions sont restées dans les régions conquises C'est totalement le cas et c'est en fait aussi impressionnant que l'invasion en elle-même car l'Empire mongol n'est clairement pas un phénomène sans lendemain qui n'a été qu'une histoire de quelques décennies. D'abord, faut-il mentionner ce qui est le plus connu aujourd'hui, la fameuse Pax Mongolica, une zone immense de paix totale sur l'ensemble de l'Empire qui s'est maintenue des années après, et où les marchands et voyageurs divers pouvaient circuler sans escorte, sans être trop inquiétés du banditisme, du fait de l'importance de répression des bandits et de la peur inspirée par l'occupant. C'est notamment grâce à ça que Marco Polo a pu se rendre en Chine librement et décrire la dynastie Yuan au monde européen. Et par conséquent, c'est grâce aux Mongols que la connaissance de l'Asie médiévale s'est démultipliée pour les routes, pour, pour les Européens. Et on en saurait sans doute beaucoup moins de ce continent sans le mouvement des hommes et des écrits permis par la Pax Mongolica. Plus subtilement, la présence mongole en Chine a été un électrochoc pour l'Empire du Milieu. Là où la Chine se dotait d'une culture centrée sur elle-même, qui ignorait les puissances aux alentours tant qu'elle ne menaçait pas ses territoires, la dynastie des Yuan change la donne et initie une volonté expansionniste, voire universaliste, de l'Empire Céleste, qu'on retrouve plus tard dans la dynastie chinoise des Ming au XVe siècle notamment, qui avait souhaité étendre son influence dans quasiment toute l'Asie, et qui se retrouve d'ailleurs encore actuellement avec les vues sur Taïwan de la Chine et l'annexion du Tibet. Finalement, la mentalité de conquête mongole existe encore très ardemment aujourd'hui dans l'esprit de la République populaire de Chine. D'un point de vue plus large, l'Empire mongol a complètement rabattu les cartes de l'équilibre des, de des puissances. La Mésopotamie, région centrale dans les échanges économiques médiévaux primaires, a été reléguée au rang de petits coins qu'on ignorait. La Perse a elle aussi mis des siècles à se remettre du traumatisme démographique. Il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour que l'Iran retrouve sa population d'avant les, les invasions mongoles. Enfin, l'impact majeur de l'empire mongol, il faut le dire, c'est le traumatisme. Il est encore très sensible en Corée, notamment aujourd'hui, mais aussi en Chine. Et il a duré plusieurs siècles dans les pays conquis. Les villes russes, notamment rasées pour les trois quarts d'entre elles, ont gardé une peur viscérale des hordes jusqu'à l'âge industriel. Les peuples musulmans d'Inde ont vécu dans une paranoïa constante, et la Chine était en proie à l'agitation des plus brûlantes, à la simple idée qu'une razzia mongole pourrait survenir. Puisqu'un fait éphémère sans lendemain, les invasions mongoles ont véritablement façonné l'ensemble de l'Asie et une partie de l'Europe, au moins autant que ne l'a fait l'Empire romain autour de la mer Méditerranée. Et encore aujourd'hui, les steppes détiennent un record qui ne tombera sûrement jamais, celui de la plus grande superficie unifiée par la Terre de n'importe quel état dans toute l'histoire, le tout en 90 ans. Et ça, ça mérite plus que l'idée que les Mongols ont disparu en même temps que Genghis Khan.
0: Merci beaucoup Diane, on te retrouve la prochaine fois pour une nouvelle chronique, bonne journée à toi la Méridienne, c'est fini pour aujourd'hui. Il n'y aura pas d'émission dans les deux prochaines semaines. On se retrouve donc le 13 juillet. Celle d'aujourd'hui sera disponible en réécoute sur notre site phoenix.fm. En attendant, je vous souhaite une excellente après-midi sur Radio Phoenix.